0: Ja hallo und heute geht es um Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Mein Name ist Mark Jetzig und ich zeige dir hier in diesem Podcast, wie du deine Zirkus- bzw. Theaterpädagogischen Projekte schöner gestalten kannst. Ja, zehn Spiele für deinen Online-Kurs. Nun, da stellt sich natürlich zuerst mal die Frage, warum sollte ich denn jetzt, wo die Lockerungen von Corona vorhanden sind, überhaupt noch zehn Spiele brauchen? Wofür brauche ich denn überhaupt noch einen Online-Kurs? Nun, da ist meiner Meinung nach ähm, ist immer noch die Gefahr zum Beispiel einer zweiten Welle, aber unabhängig davon, auch die Lockerungen sind hier immer noch einschränkend. Das heißt, wir haben durchaus immer noch ähm, Einschränkungen. Das Angebot ist nicht vollumfänglich. Vielleicht kannst auch du deine Angebote nicht vollumfänglich anbieten. Und ja, wir haben hier auf jeden Fall was Eingeschränktes, das du online lösen kannst. Gleichzeitig gibt es aber auch immer noch Risikogruppen, die sich im Moment immer noch nur vorsichtig raustrauen können oder vielleicht auch an einem Kurs nicht teilnehmen können. Und um diese Gruppe erreichen zu können, bietet sich ein Online-Kurs immer an. Als nächstes, klar, wir sind hier in, in dem Podcast Zirkus- und Theaterpädagogik und Jetzt ist natürlich die Frage, okay, warum denn nicht Zirkus? Oder warum denn nicht vielleicht Ideen, die man in beiden Sachen einsetzen kann? Nun zum einen denke ich, ähm, ja, du kannst Zirkus ganz einfach online umsetzen, indem du dem einen oder anderen vielleicht zeigst, okay, hier, äh, so kannst du mit Bällen jonglieren zum Beispiel. Das kannst du, du schaust ja an, wie damit jongliert und kannst es verbessern. Es ist aber auch ein bisschen gefährlicher als Theater, weil du kannst nicht eingreifen. Wenn irgendjemand einen Fehler macht, kannst du nicht irgendwie dazwischen gehen und den zum Beispiel auffangen. Und Theater ist auch dahingehend einfacher, weil du musst kein Material zu deinem Gegenüber bringen. Und deswegen halte ich jetzt Theaterkurse für besser. Welche Plattform empfehle ich, also für so ein live view Machen zu können, empfehle ich die Plattform Webex. Die wird auch von der Bundesregierung empfohlen. Viele benutzen Zoom. Das musst du selbst wissen, ob du das benutzen möchtest oder nicht. Ähm, ich persönlich bin da nicht so ein Riesenfan von. Okay, ähm, dann gibt es natürlich ja, Besonderheiten noch, die man zum Beispiel bei der Einladung und so weiter beachten sollte. Da findest du äh, mehr Informationen zu meinem Blogartikel, den ich auch äh, unter dem gleichen Titel geschrieben habe. Da gehe ich nochmal etwas mehr drauf ein. Ich möchte hier vor allem jetzt nur mal auf online also auf den Online-Kurs selbst, drauf eingehen und dir da ein bisschen mehr Futter geben, wie diese zehn Tipps aussehen könnten. Genau. Und aufgebaut ist der im Prinzip äh, so ungefähr für 90 Minuten. Ich äh, empfehle dir acht Teilnehmer. Also ich habe es selbst auch ausprobiert mit ähm, verschiedenen Leuten. So acht, zehn Teilnehmer sollten es etwa sein. Nicht mehr. Das, ähm, da kannst du aber auch gucken, wie du damit klarkommst. Ich finde, acht ist schon ist schon ganz gut und das kann man durchaus mit 8 ganz gut bewältigen und sollten auch für mich jetzt nicht mehr sein. Ähm, ja, und es gibt natürlich noch so ein paar Regeln, an die man sich online halten, äh, noch mehr halten muss, als es so im privaten ist oder die vielleicht im Online nicht so funktionieren, also die im Online vor allem sehr wichtig sind. Ähm, ich sage dann immer den Kinder, Jugendlichen, meinen Teilnehmenden, dass äh, sie darauf achten sollen, dass im Hintergrund keine Privatgegenstände zu sehen sind, also keine Fotos oder sowas, auch noch Sachen, die vielleicht niemand anderes sehen sollte, ähm, und erkläre ihnen die Bühne, also der, der, der Videoausschnitt, man sieht sich ja dann immer selbst als kleines Bild, auch bei Webex, der Videoausschnitt ist ist deine Bühne. Ja. Das sollte man äh, bedenken. Also, das ist deine Bühne und damit können die auch ganz gut arbeiten. Ich lasse die dann auch manchmal so ihre Bühne mal austasten. Ja, wo ist denn hier der Anfang, das Ende von meiner Bühne? Äh, lass sie links und rechts so ein bisschen vorbeigehen, sollen sie mal ein bisschen sich auch mit der Videokamera vertraut machen. Also, das jetzt so im Vorfeld. Und natürlich musst du das Programm erklären. Alle weiteren Ideen, beziehungsweise eine online eine die bestimmten Knicke-Regeln, die habe ich in dem Blogartikel verlinkt, genauso wie viele andere Links auch, auch zu WebEx. Und da kannst du dir, da ist so eine PDF drin, die ist nicht von mir, steht oben im Kopf drin, von wem die ist. Und ich fand die Knicke ganz gut und deswegen habe ich sie dann mit reingesetzt. Okay, fangen wir an mit den Zehn Spieleideen. Wie sind jetzt solche Ideen? Die kannst du kannst es eins zu eins gerne umsetzen oder dein eigenes draus machen, ja, wie du wie du das halt möchtest. Ähm, ja, es ist angelehnt an einem Anfang und deswegen erst einmal Vorstellungen des Ablaufs. Also wie etwas vorgestellt werden. Also was ist das Ziel des kompletten Kurses? Und was ist vielleicht heute das Tagesziel? Dann mache ich, äh, dann empfehle ich eine kleine Stimmungsrunde. Also ich mache dann eine kleine Stimmungsrunde danach. Und die mache ich ganz einfach, dass ich dann sage, okay, ihr braucht gar nicht groß zu beschreiben, wie, ähm, wie ihr euch fühlt, sondern sagt einfach eine Zahl und eine Farbe. Und wenn ihr das äh, ja, und das soll eure Stimmung darstellen. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, wie geht es dir heute? Hm, heute geht es mir grün 7. Und das sagt dann einfach, okay, also eine Zahl von 1 bis 10. 10 geht mir sehr gut, 1 schlecht und äh, eine Farbe kann das Ganze noch bekommen. Ist so, ein kurzer, ist so eine kurze Vorstellungsrunde, so eine kurze Einleitung, dass man so ein leichtes Antassen. Kommen wir zum dritten, zur dritten Spieleidee. Das ist die Vorstellungsrunde. Also danach mache ich eine, empfehle ich eine kurze Vorstellungsrunde. Die kann ganz plump sein, dass ich wirklich ähm, mich einmal ganz kurz vorstelle. Das ist, also du merkst schon, das ist ziemlich für den Anfang, für Beginn eines Online-Kurses ausgerichtet. Und ja, ich... Find, man muss nicht immer alles in Spielen umsetzen. Du kannst auch einfach mal eine Vorstellungsrunde machen, wo wirklich jeder kurz seinen Namen sagt und auch gerne, wo, wo er sich jetzt gerade befindet. Das ist ja auch immer sehr spannend, gerade bei solchen Online-Angeboten, weil man ja überall sein kann. Dann vierte Spieleidee, das sind Ähnlichkeiten. Das bedeutet, du sagst, ein, bestimmte, ein bestimmtes Merkmal einer Person, äh, ein, ein bestimmtes Hobby oder was, was eine Person gerne mag, Interessen, was auch immer. Ähm, muss nicht konkret sein, das kann zum Beispiel sein, ja, wer mag Fußball? So, und dann erklärst du vorher, jeder, der äh, Fußball mag, der bleibt im Bildschirm, der bleibt stehen. Und jeder, der kein Fußball mag, der geht jetzt mal von der Bühne, also von seinem, von seinem Video herunter. Der geht so weg, dass man ihn nicht mehr sieht und er sollte auch nicht auf den Monitor schauen. Sodass im Moment die, die dann stehen bleiben und sagen, ich mag Fußball, alle diejenigen sehen, die auch Fußball mögen. Das kann man auch mit Reiten machen. Das kann es mit Merkmalen machen, wie wer hat blaue Augen. Und so weiter. Wer hat blondes Haar? Genau. Und da solltest auch nicht nur du Vorstellungen machen, also äh, Beispiele machen, sorry, sondern lässt auch deine Teilnehmenden mal ein paar Vorschläge machen. Also welche Ideen habt ihr denn? Das Ganze machen, wenn ihr das Spielprinzip ein paar Mal gemacht habt. Du gibst zuerst mal drei Beispiele und das macht ihr dann anhand dieses Beispiels und dann dürfen auch mal die anderen etwas sagen. Denn werden sie schon mal gleich, während jeder alleine steht, wird die Person schon einmal mitgenommen. Dann geht es darum, deine Teilnehmenden zu aktivieren. Also bis jetzt hätten wir viel auch mit Raumlauf gemacht. Online bisschen schwierig auch, finde, habe ich so für mich festgestellt. Und mit einem Pferderinnen, das kann man aber gut auf einem Platz machen. Das heißt, jeder stellt sich auf seine Bühne, also vor die Kamera, und ihr reitet auf einer Stelle. Das heißt, die Füße bewegen sich wie die des Pferdes. Ihr fangt an, leichter Trab, dann schneller, dann schneller und dann schneller und dann gerne auch wieder langsamer. Währenddessen klopft ihr mit den Händen auf eure Oberschenkel. ja, Und ähm, gibt dieses Galoppieren gibt ihr spielt ihr dann sozusagen. Das ist dann dieses Galoppieren an sich. Äh, ja, das machst du dann ein paar Minuten, dass das Blut ein bisschen in Wallung kommt, dass Blut ins Gehirn kommt, dass Gehirngut mit Sauerstoff versorg versorgt wird, weil jetzt geht es so ein bisschen auch ins Kognitive. Das war ja bis jetzt alles relativ einfach. Ein kleines, also ja, so weit vom warm up die sechste Spielidee wäre ein Klatschkreis. Das wäre das, was ich dann als nächstes nehmen würde. Das heißt, ähm, Klatschkreis ist ein bisschen schwierig. Man kann online keinen Kreis bilden. Und man kann auch schwierig jemanden zuklatschen, indem ich ihn ganz speziell anschaue und ihm wirklich aktiv zuklatsche. Es geht aber indem ich ähm, die Namen sage, zum Beispiel. Und dann kann man eine Reihenfolge, kann man daraus im Spiel entwickeln. Und diese Reihenfolge kann man dann auch die Namen weglassen. Das heißt, auch hier muss jeder dann wissen, ah, was weiß ich, der Peter hat geklatscht, ich komme nach Peter dran, also muss ich in die Hände klatschen. Das ist dann sozusagen, macht die einen virtuellen Kreis. Die sind ja, wenn die so angeordnet sind, sind die ja oft nicht immer gleich angeordnet und nicht immer so, wie man sich das wünscht. Und das ist ähm, ja durch so einen Klatschkreis, in dem ihr vorher die Namen festlegt und du dann auch vorher sagst, okay, merkt euch, wer ist vor euch, wer ist nach euch. Und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, dass jeder auch an seinen ähm, an seinen Part denkt und an seinen Vormann denkt und nicht vergisst zu klatschen. Das nächste ist 21, das ist Spiel Nummer 7 jetzt. Und 21 ist ein Spiel, da ähm, ja, da sagt jeder so, eine, also es soll bis 21 gezählt werden und das mit der gesamten Gruppe. Und Ziel ist es einfach, dass ihr, äh, dass einer mit 1 anfängt und Dann der nächste 2, 3, 4 und 5. Das ist aber nicht abgesprochen. Das heißt, ihr fangt irgendwann an mit irgendeiner sagt 1. Und dann muss irgendwann einer die zwei sagen, ohne dass es abgesprochen ist. Und es darf immer nur einer eine Zahl sagen. Sagen zwei zufällig zwei, sagen zwei zufällig genau zur gleichen Zeit eine Zahl fangt ihr wieder von vorne an. Und das geht so lange, bis ihr bis 21 durchgezählt habt. Okay? Halt dich da ein bisschen raus. Fang gar nicht an, sondern warte mal. Und das kann durchaus auch etwas länger dauern, dass dann erstmal Schweigen herrscht. Und das solltest du auch aushalten können. Also halt dich da wirklich zurück. Guck wirklich, dass du dann... Den sagst, wir zählen jetzt bis 21, erklärst dir das Spiel und dann bist du erstmal ruhig und dann schaust du dem Ganzen mal zu, welche Dynamik das nimmt und achtest dann halt drauf, okay, wir haben jetzt zwei gesprochen, jetzt äh, fangen wir wieder von vorne an. Du musst auch, oder es empfiehlt sich auch relativ ruhig zu sein, weil der Ton nicht immer rüberkommt. Also es kann durchaus passieren, dass äh, nicht nicht die andere Person zu hören ist, aber man sieht, dass der Mund sich bewegt. Darauf solltest du auch am Anfang so ein bisschen drauf achten, dass du dann hier sagst, ähm, seid wirklich ruhig und versucht nicht irgendwie den Mund zu bewegen, sonst fangen wir auch von vorne an, weil ich denke, ihr wolltet was, also ihr äh, habt was gesagt. Genau. Das wäre, das war sieben. Jetzt kommt acht. Der Kugelschreiber. Also der Kugelschreiber kann alles sein. Normalerweise würde ich, wenn wir live wären, irgendeinen Fantasiegegenstand irgendwas nehmen, was Schönes, Lustiges aus der Clownskiste, würde das rund geben und würde sagen, okay, das hier kann alles sein. Das heißt, versucht die Mechaniken, die dieser Gegenstand hat, zu übertragen. Wir sind aber nicht live, wir sind online. Also nehme ich einen Gegenstand, den in der Regel jeder hat. Jeder hat einen Kugelschreiber zu Hause, ja. Und es kann natürlich auch was anderes sein, wenn ihr sagt, äh, wir können uns darauf einigen, keine Ahnung, einen Eimer zu holen, das ist auch okay. Äh, ja, kann man dann bei späteren Spielen auch machen. Zuerst sollte es aber vor allem Kugelschreiber sein. Und jeder holt sich einen Kugelschreiber und soll jetzt... Fantasiemäßig erklären, was dieser Kugelschreiber sein könnte aus seiner Sicht. Also, zum Beispiel ein Telefon. Der Kugelschreiber ist ein Telefon. Wenn ich oben drauf drücke, sodass die Mine rausgeht, hebe ich ab. Dann halte ich den Kugelschreiber ans Ohr, kann man das ja auch wirklich spielen, und spreche rein. Hier unten spreche ich rein, dort oben höre ich, was jemand zu mir sagt. Und so weiter und so fort. Okay? Und so könnte, ähm, so wird dann dieser Gegenstand von Person zu Person weitergegeben. Da könnt ihr entweder die Reihenfolge festhalten, die ihr vorher im Klatschkreis festgelegt hattet, oder aber eine neue machen. Das ist dir überlassen. Aber ich denke halt, also diese, wenn man diese Reihenfolge festhält, ist das ganz witzig. Und es ist auch ganz witzig, wenn ich dann wirklich diesen Kugelschreiber übergebe. Das heißt, ich halte ihn in die Kamera, ich spreche damit und ich nehme den Kugelschreiber, reiche ihn an die Kamera und der andere holt ihn dann von der Kamera, von seiner Seite aus, auch zu sich. Das sieht echt witzig aus. Sieht wirklich aus, als würde man ihn jetzt durchgeben. Durch den Computer, durch das Internet. Genau, so viel zum Kugelschreiber. Dann darauf aufbauend kommt. Spiel Nummer 9, nämlich Verkaufen. Jetzt haben wir diesen Gegenstand, den jeder für sich jetzt definiert hat. Ja, zum, Wir nehmen nochmal mein Beispiel Telefon. Ich habe gesagt, dieser Kugelschreiber ist ein Telefon. Er kann aber auch alles andere sein. Ich habe mich jetzt für Telefon entschieden. Und jetzt versuche ich, diesen Telefon wieder also äh, zu verkaufen. Und zwar so richtig wie äh, in einem äh, Fernseh, wie äh, so eine Tele, äh, wie heißt das immer, so ein Teleshop, sowas, ja. Also wirklich im Fernsehen Teleshop ver versuche ich diese, ähm, diesen Kugelschreiber zu verkaufen, genau. Und das ist generell so mh, etwas, was ich dir empfehle und weshalb ich auch Theater unter Umständen ganz gut finde. Wir haben ja eine Kamera also bietet es sich ja auch an mit Hilfe einer Kamera äh, wie film zu arbeiten. Was ist das? Ich gehe gleich drauf ein ich will nicht zu durcheinander reden. Also Punkt 9 wir verkaufen Teleshop Kamera wir verkaufen ähm, wir verkaufen den den Telefonhörer und versuchen dem wirklich dann, unserem Gegenüber, unserem Zuschauer, schmackhaft zu machen. Und das darf dann auch gerne in dem Sprech sein. Also rufen Sie jetzt an und Sie erhalten, es sind nur noch x Exemplare vorhanden und hast Sie nicht gesehen. Dann zum Schluss eine ganz normale Reflexion, äh, beziehungsweise da darf mit der Reflexion bei der Nummer 10 stellt sich jeder irgendwie auf seine Bühne und stellt eine Figur dar mit seinem Körper und diese Figur soll das ausdrücken, was jeder Einzelne, wie es ihm gefallen hat, ob es bestimmte Momente gibt, die ihm gut gefallen haben. Ja, und das soll er mit seinem Körper ganz kurz darstellen, soll dann darin posieren in dieser Pose, die er dann einnimmt. Du wartest ab, bis jeder seine Pose hat und dann darf jeder einmal vorstellen, was er macht. Also darf seine, seine Pose erklären. Was hat mir gut gefallen? Warum habe ich diese Pose gewählt? Was soll die denn ausdrücken? Das waren die zehn Reflexionen, äh, die zehn Punkte, die zehn Spieleideen. Zum Schluss noch habe ich ja gesagt, Kamera. Also es bietet sich ja an, über äh, Medien wie Kamera zu arbeiten, Film. Das heißt, mit Subtexten zu arbeiten, vor allem mit Gesichtsmimiken zu arbeiten, mit Sprache zu arbeiten. Prädestiniert. Online-Kurse sind dafür prädestiniert, Theaterkurse. Und darum habe ich mich auch dafür entschieden. Gut, das war soweit von mir. Falls du noch mehr wissen möchtest, wie gesagt, sind noch weitere Infos auf meinem, in dem Blogartikel zu finden. Die Links sind in dem Blogartikel zu finden. Ja, und ansonsten ähm, verweise ich noch auf meinen, meine Podcast-Folge. Da gab es noch eine, wo wir generell über den Aufbau von Kursen gesprochen haben. Ja, und wünsche dir dann noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss! Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Rezension sehr freuen. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal. Wir hören uns bis bald. Tschüss!